0: Cześć! Cześć! Ja nazywam się Kinga. A ja Milena. A to jest podcast... Czarna Polewka. Czarna polewka. Eee, witamy w drugim odcinku. W czeskim czeskim odcinku. odcinku. Mm -hmm. eee, jeszcze zanim przejdziemy do mówienia po czosku, to <głos> m, krótkie wyjaśnienie, bo stwierdziłyśmy po ostatnim nagraniu, że będziemy wam... Bo ja tam powiedziałam, mniej więcej skąd brałam historię, Milena nie. I stwierdziłyśmy, że będziemy wam linkować... Um... Nasze źródła w... I też, no w podpisach. Tak. Ale y, głównie na YouTubie, bo w sumie nie wiem, czy w innych będzie miały możliwość wszystkiego, a w zasadzie tak, pewnie tak. Więc nie. Tak, na YouTubie w opisie wszystko będzie. Jakbyście się zastanawiali skąd braliśmy... Brałyśmy informacje. I też będą odnośniki pewnie do jakichś tam właśnie na przykład jak... E, nagrania, pokazywałam, czy puszczałam, czy pokazywałam zdjęcia, to takie rzeczy pewnie też będziemy. Mm. Więc jak ktoś będzie bardziej zainteresowany, jeszcze chciał sobie pogrzebać um, odnośnie jakichś szczegółów, czy naszych historii, to tam w opisach na YouTube znajdzie wszystkie szczegóły. Jeszcze jakieś opowieści? Zanim przejdziemy do meritum? Nie, bo wszystko. Możesz, yy, możesz już zaprezentować mi, co przygotowałeś. Nie no wiem, ja już się, się słuchacze, nie niczego zwierzyć. <głos> a, a, z, z czego mięso? No nie wiem, ja musiałam się zwierzyć, żeby wiedziała. Jeszcze nie teraz, jeszcze jeszcze, a, chcesz, żeby. Budujmy napięcie. Myślałam, że zaufanie chcesz budować. To tak, dopiero duży. druga randka, to w sumie tak za dużo jeszcze nie można no, wysypać. Nie, nie jest tak. Jak za dużo sobie stracisz, to oczywiście się każe, że nie chcą nas słuchać. Tak, tak. Lepiej niech się przyzwyczają, z, zanim poznają nasze mroczne sekrety. I nas rzucą. No nic. Nie możemy na to pozwolić. Ale możemy Wam za to powiedzieć jedną rzecz, myślę. Nagrywamy dzisiaj w doborowym towarzystwie. Nie, chcesz zdradzić im naszego chłopaka? Jakiego chłopaka? <głos> Twoje dziecko to jest, jakiego chłopaka? No dobrze, jak zaczęłaś tą opowie opowieść, ty teraz przedstawiaj. Przedstawiaj moje dziecko teraz. Bo mamy tutaj towarzystwo naszego super.. Um... Bakłażan Mena, naszego pierwszego słuchacza. Tak, właśnie, to jest nasz pierwszy słuchacz. go Baki tak. yy, i znalazłyśmy go w Tesco. Robimy dzisiaj zakupy na Waszyngtonie. Znalazłyśmy go w Tesco. Nie, i nagle Milano robi. Nagle Milano się za powietrze Kinga już, już sięga Rzuca po te Znisiątki. Yy, yy. Tak, wydaje taki. Głośny pisk na cały sklep, że wszyscy ludzie się odwracają, po prostu już tam panie z kas leją. Nie, tak nie było. Nie, ale tak trochę zrobiłaś. I rzuciłaś no, siatki no, tak. i pobiegłaś w stronę... No właśnie. W stronę stoiska W stronę właśnie mówi? jego. I jakby, żeby może zrozumieć o co chodzi, to... No to właśnie, to zdjęcie mi musi trafić na Instagrama. Tak, tak. Tylko jeszcze nie znamy nazwy, więc nazwa Instagrama <śmiech> naszego będzie w opisie tego filmiku, tak. a może też w opisie mm -hmm. poprzedniego. Zdjęcie... Na no, się no to podokładamy, więc znajdziecie. I jak chcecie zobaczyć jak wygląda Baki i dlaczego, Co takiego wyjątkowego, tak, to, to musicie zobaczyć. Mm -hmm. No ale... Jakby... Chyba wszyscy jesteśmy fanami bakłażanów no bakłażany są fajne, ale mm -hmm. ten... No naprawdę, mam nadzieję, Ten że, ja, że skradnie Wasze serce tak samo jak skradnie mm -hmm. nasze. Ale teraz myślę, że możemy przejść. Tak, bo baki się już tutaj niecierpliwi. Trochę nam zresztą <laughs> Tak, tak. Zaczynasz już? Zaczynasz mówić, czy nie? No, no dobra, dobra, baki, dobra. Nie do normu się tak zaczynam. Moja historia, myślę, że Ciebie nie zdziwi Milena. Słuchaczy, nie wiem, może takich, którzy się interesują czeskimi sprawami, też nie. Może w sumie takich, którzy słuchają podobnych podcastów, tak jak? my też nie, dlatego że... Ale to na końcu powiem. Gdzie jeszcze można znaleźć informacje na ten temat i, I są super przedstawione, więc nie wiem, czy ja Cię podołam. Ale um... opowiem historię dzieci z kurim. A opowiem dlatego, że po prostu, jak powiedziałaś, Czechy, no to no, sumienie mi nie pozwalało szukać niczego innego. Dlatego, że to jest jedna z historii, które mm, którymi ja zaczęłam zarażać y, ludzi y, pasją do historii kryminalnych i mm -hmm. true crime. Bo właśnie mm, to, o czym opowiem na końcu, y, jak usłyszałam tamtą historię, to ona po prostu zrobiła mi takie po prostu bagno w głowie, że po, ja nie proste, po prostu po prostu po prostu po prostu <laughs> to znaczy, że jestem bardzo rozemocjonowana, więc tak. po prostu no po, mój, po, po prostu Musicie po prostu mnie wybaczyć i musicie się tak samo wciągnąć jak ja, bo to jest hmm. historia w której po prostu po prostu nie wiadomo o co chodzi tak. i, i już kiedyś próbowałam ją komuś opowiedzieć, a nawet dwa razy, ale bez żadnego jakby przygotowania, tylko po prostu po prostu. Tylko, tylko po prostu równasz, to się powiedzieć. No to się nawet jak po prostu. To już się po prostu nie da. Daj mi spokój. Ja po prostu. już wiecie o co chodzi, a jak nie wiecie, to lepiej dla mnie. Okej. Okay. Jak próbowałam ją opowiedzieć bez jakiegoś większego przygotowania, no to jeżeli moi słuchacze ówcześni, czyli jakieś koleżanki, którym odpowiadałam znajomi, e, ogarnęli, co tam się działo, to ich Panie pozdrawiam i podziwiam mi po prostu. No nie, jeżeli nadążyli w ogóle na tą historię, bo. No, sami zresztą zobaczycie. Zapinajcie pasy, te ci bez Tak skóry. Jak już pewnie się mogliście zorientować, ja tę historię już słyszałam. No, ale no, nawet tak ja cię ją nie. Opowiadałam, opowiadałam ci ją opowiadam. Mówiłaś mi o niej trochę, no. oczywiście. Bo, 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 właśnie... Ale ja dalej nie wiem, o co mnie chodzi, więc nie posłucham. Jeszcze raz. Szczerze, ty też nie chcesz żeby... spoilować, ale nie wiem, czy się dowiem, o co. Chodzi. <laughs> Nikt nie wie. Takie Ale u mnie też trochę nie wiadomo. Ale przynajmniej się dowiemy, yy, co się stało. A dlaczego tak się stało, no to, to się może nie, nie wyjaśnić. A może się wyjaśnić. Zobaczymy. <grym> Historia dzieci z Kurim zaczyna się w południe 10 maja 2007 roku w miasteczku Kurim, który znajduje się pod Brnem. Pan... Aha. Jeszcze zanim się rozkręcę... Jedno sprostowanie, bo ja szukałam w różnych źródłach, ale no niestety, jakby skoro sprawa czeska, no to oryginalne źródła są czeskie, e, czeskojęzyczne, ja nie mówię po czesku, w sumie nawet nie chciałam za bardzo korzystać z jakichś tam translatorów, było wystarczająco moim zdaniem dużo źródeł polskich i anglojęzycznych, ale w każdych są jakieś poprze poprzeinaczone imiona albo nazwiska. Więc jak czasem mi się zdarzy nazwać kogoś jednym imieniem albo drugim imieniem, tylko one będą podobne, ale to będzie to samo, no to z góry przepraszam, albo jakieś nazwisko inaczej powiem raz tak, raz tak, to nie wynika nam z tego, że ja bym chciała ich inaczej, albo nie wiem jak się wymawia i zdecydowałam się na 10 różnej wersji, tylko po prostu no, w różnych źródłach mm, różnie jest podawane, że ktoś się nazywał. Mm, no ale mam nadzieję, że to jakoś nie będzie bardzo utrudniało tego słuchania, bo już tak będzie trudne. I zacznijmy od pierwszego takiego imienia i nazwiska. Pan Edward twardy, tylko że tam nie ma A, jest Twardy. Mm. młody ojciec instaluje w pokoju swojego dziecka elektroniczną nienkę, żeby obserwować, czy maluch tam sobie śpi spokojnie, bombelek, czy śpi spokojnie, mm. albo głównie, ale to tak mówi na niego prawdziwa nieńka. Na komputerze uzyskał w końcu obraz, no tam sobie sam był w stanie to podłączyć, no i właśnie włącza ten program do obsługi tej nianki, widzi obraz. No ale niestety, zamiast znajomego łóżeczka, na jego monitorze pojawi się jakiś twarz dziecka, jasnowłosego chłopczyka. W pierwszej chwili pan Trdy myśli, że to jest obraz takiej nianki, może któregoś z sąsiadów. Ale kiedy poza buzią chłopca widzi resztę pokoju i widzi, że widzi, co tam jest, to orientuje się, że to jest coś więcej niż taki obraz zwykłej Chłopczyk jest brudny, pobijany, kręczy na podłodze i ma związane do tyłu ręce. No i pan twardy ogląda ten film, no może kilka minut nawet myślę kilkadziesiąt sekund, a w tym czasie chłopczyk pochyla się i zaczyna zlizywać z podłogi jedzenie no coś, co tam jest. No i pan twierdy już trochę ciśnienie muskacze dzwoni po policję, bo, no, stwierdza, że jednak coś tu jest poważnie nie tak. I to jest dopiero początek. Ale mówi mi się to, coś jest poważnie nie tak. Policjanci oglądają filmik z tej ręki i yy, stwierdzają, że muszą przeszukać okolice, bo no, najprawdopodobniej ten chłopczyk jest w niebezpieczeństwie. I faktycznie chodzą od domu do domu, pukają, przeszukują kolejne domy z sąsiedztwa, a wreszcie trafiają do jednego z okolicznych szeregowców, gdzie drzwi otwiera im 30-letnia Klara 30 Małerowa, Kobieta o okrągłych kształtach, troszkę taka brudniejsza w okularach. Za nią stoi jej siostra, no właśnie, Katerina, niektórzy mówią Katerzyna, więc Katerina postaram się nazwać. O 4 lata starsza. W domu w tym momencie jest jeszcze dwójka dzieci. 10 Dziesięcioletni Jakub i trzynastoletnia lub według niektórych źródeł jedenastoletnia Aniczka. Dziewczynka jest bardzo chuda, dość wysoka, nosi duże niemodne okulary i tak trochę dziwnie się zachowuje. Tak na pierwszy rzut oka policjanci oceniają tę sytuację domową. Kobiety, zwłaszcza Klara są zestresowane, kiedy policja przeszukuje dom. Policjanci wreszcie no, tak jakby po pod po domu nic nie znajdują, ale orientują się, że pod schodami są drzwi do piwnicy i za tych drzwi słychać ciele popiskiwanie. Yy, więc proszą, żeby otwarto drzwi, no, po jakichś tam lekkich przepychankach i kłodniach, kiedy Klara odmawia stanowczo otworzyć drzwi, żeby otworzyć drzwi, policjanci wyłamują zamek, schodzą do piwnicy, a tam na brudnej podłodze, wśród wymiocin, znajdują chłopczyka z filmu, który ma usta zaklejone taśmą. Policjanci zabierają Klarę i Katerinę do aresztu, aby je przesłuchać. Podczas przesłuchania okazuje się, że Katerina pracuje w domu dziecka Promyczek, w przedszkolu Promyczek, w Brnie. I wieczorowo studiuje muzykę. Klara z kolei w ramach wolontariatu pomaga wychowawczyniom w promyczku i studiuje pedagogikę socjalną. Okazało się także, że tylko chłopcy są dziećmi Klary Maurerowej i od rozwodu wychowuje ich sama. Natomiast Aniczka została przygarnięta dwa lata wcześniej, kiedy rodzice podrzucili ją na wieś do babci Klary. A może mamy? Ale my, my, my. chyba babci. Nie wiadomo, gdzie są, ani kim byli. Rodzica Dziewczynka nie miała też żadnych dokumentów. Znała tylko swoje imię, nie znała w ogóle nazwiska, nie daty urodzin i stąd też właśnie później są różnice w wieku, bo Klara podawała później, że Aniczka mogła mieć wtedy 13 albo 14, 11, od 11 do 13 lat. Wtedy, kiedy Klara poznaje Aniczkę, była krótko po rozwodzie i. Od razu jakąś taką nawiązała niezwykłą więź z tą dziewczynką i wszystkim, którzy ich znali, wydawało się, że może spotkanie Aniczki to jest jakiś sposób na poradzenie sobie Klary z tymi trudami codzienności ogólnie z tą sytuacją po rozwodzie. A jednak trochę ich dziwi, kiedy dowiadują się, że Klara postanowiła przygarnąć dziewczynkę. Przegarnia ją od tej swojej babci, a nie, nie informuje o tym żadnych władz. I mniej więcej w tym samym okresie Klara decyduje się na przeprowadzkę do Kurim, bo wcześniej mieszkała nie jestem pewna czy w Brnie, ale chyba w jakimś mniejszym mieście, no a Kurim to raczej takie małe miasteczko, więc zdecyduje się tam przenieść. I to trochę dziwi znajomych z tego względu, że ona tam w sumie nie miała żadnych znajomych, no w sumie tak nie wiadomo do końca dlaczego akurat jest zdecydowana. Na przeprowadzkę akurat tak. Tymczasem policja przysłuchuje sobie Klery i Katarinę, a Onrzej, bo okazuje się, że tak nazywa się chłopczek z y, piwnicy, y, trafia do szpitala, a Aniczka i Jakub trafiają do domu dziecka Kangurek pod Brnem. I tam od razu zaczynają pracę z nimi psychologowie. Chłopcy na początku nie chcą mówić, ale w końcu psychologowie wyciągają z nich informacje o tym, chociaż jakieś szczątkowe, co działo się w domu rowej. Okazało się, że matka i ciocia wiązały dzieci taśmą, zamykały na godziny, a nawet całe dnie w piwnicy i biły je pasem. Dzieci jadły z podłogi, gdy których chłopców wymiotowało, był zmuszany, żeby zjadać wymiociny. Badania lekarskie wykazały, że chłopcy, a przede wszystkim Andrzej, mają różnego rodzaju obrażenia na całym ciele, w tym poparzenia, siniaki, jakieś blizny. Najstraszniejszym chyba odkryciem był ubytek w pośladku Andrzeja. Lekarze stwierdzili, że jakiś czas temu ktoś odciął chyba kawałek mięśnia i skóry. Chyba mogę powiedzieć, że to już najgorsze co zdarzy się w tej historii. Być może mamy za sobą i wszystkich, którzy mają problem z słuchaniem takich e, historii o tym, gdy dzieciom dzieje się coś złego, no ale to przepraszam. E, w trakcie przesłuchania w areszcie e, obie kobiety potwierdzają, że gdy chłopcy rozrabiali, to owszem, zamykała ich w piwnicy, ale twierdzą, że zdarzało się to bardzo rzadko i w ogóle, że chłopcy byli jacyś tacy niezdarni i strasznie rozrabiali i, i że w ogóle te jakieś siniaki i tak dalej, no to po prostu no typowe dla małych chłopców. No niestety, film z kamery monitorującej piwnicę, który znaleziono na komputerze małerowej, potwierdza wersję dzieci. I okazuje się, że tortury trwały w tym domu od co najmniej pół roku. Natomiast Aniczka w domu dziecka zupełnie się do nikogo nie odzywa. Kiedy w końcu zaczyna rozmawiać z psychologami, mówi, że jej prawdziwi rodzice to narkomanii, nigdy się nią nie opiekowali, a ciocia Klara zawsze była dla niej dobra. Psychologowie podejrzewają, no bo dziewczynka cały czas jednak tak która dziwnie się zachowuje, że może mieć autyzm i dają jej kartkę papieru i kredki, żeby może jakoś ułatwić tą komunikację z nią. Aniszka wtedy wybiera czarny ołówek, i zaczyna kreślić jak szalona. Jej rysunek przypomina wzór matematyczny, jakieś bryły, przenikające się płaszczyzny, rzędy cyfr, ciągi zer, jedynek i dwójka pod znakiem pierwiastka. Kiedy Aniczka kończy rysować, je kolację, myje się i idzie spać. Następnego dnia, gdy wychowawczyni wchodzi do pokoju obudzić dziewczynkę, Aniczki już tam nie ma. Tylko otwarte okno, z którego można wyskoczyć na podwórko. Jednak, ponieważ inne dzieci, ani pracownicy ośrodka niczego w nocy nie słyszeli, ani nie widzieli, nikt nie był pewny, czy dziewczynka uciekła sama, czy została porwana. Tak czy siak była to trzynastolatka maksymalnie, może jednostolatka, więc od razu zaczynają się poszukiwania. Najpierw policja przeszukuje okolice na własną rękę, ale kiedy po pierwszych dniach ym, nie ma żadnych efektów, y, policja przekazuje zdjęcie dziewczynki prasie i telewizji. No jakby napięcie, żeby znaleźć Aniczkę jest tym większe, że wszyscy podejrzewają, że dziewczynka ma jakieś problemy zdrowotne, więc nie wiedzą jakby na ile jest w stanie sobie sama poradzić gdzieś na zewnątrz, nawet jeśli uciekła sama. Y, w odpowiedzi na te ogłoszenia prasowe do komendanta policji w Brnie zgłasza się Zgłaszają się w wychowawczynie z tego przedszkola promyczek, w którym pracowały siostry małerowe. I to co mówią zaskakuje policjantów, bo te wychowawczynie mówią policjantom, że Aniczka tak naprawdę nazywa się Barbora Szkrlowa. Ma 34 lata i pracowała kiedyś w tym przedszkolu jako wychowawczyni że była dziwna... Chcesz coś, coś powiedzieć? Nie, ale już zaczyna się ten... powoli, powoli, powoli do abstrak... abstrakcji wzrasta i to jeszcze się będzie działo. Nie spoiluj! Teraz no. no kończę. Była dziwna, zamknięta w sobie, nie rozmawiała z nikim poza Kateriną, z którą zawsze się trzymały razem to Katerina załatwiła jej pracę, tłumacząc, że Barbara potrzebuje pomocy, bo umiera na białaczkę. I nikt nie, nie dopytywał, no bo jednak nie wypadało. A kiedy kilka miesięcy przed tym zdarzeniem z um, odkryciem w piwnicy sióstr małorowych, Barbara znika z tego przedszkola bez um, żadnego słowa. Co ciekawe, do dyskusji włącza się wtedy prezes sądu w Brnie, który twierdzi, że te zeznania to jest bzdura. Po kilka miesięcy wcześniej Klara wszczęła procedurę adopcyjną, w toku której Aniczkę badał biegły lekarz sądowy. I no nie ma mowy, żeby nie zauważył, że 11-letnia dziewczynka nie jest w rzeczywistości 34-letnią kobietą. Wtedy czeskie media, które dotąd informowały tylko o... Mm, tych chłopcach i y, o zaginięciu dziewczynki no po prostu rzucają się na sprawę. No bo sobie pytania, kim w ogóle jest ta dziewczynka? Czy to jest możliwe, żeby policjanci, opiekunki z tego domu dziecka, do którego trafiła, sędzia i jakiś tam lekarz, nie rozpoznali przez cały ten czas dorosłej kobiety? A jeśli Anieczka to Barbora, no to tym bardziej, gdzie teraz jest? Mm, <todgłosy> I... No i czy żyje? i co w ogóle chodzi? Tak. Dlaczego to zrobiła? Ale w zasadzie co zrobiła? I jaki jest jej udział w ogóle w tym, co się stało z chłopcami? No więc w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, rysunek, który Aniczka wykonała w Kangurku przedstawiono jednemu z czeskich matematyków. w Kangurku? W tym domu dziecka. A, no, ten... To jest jakiś taki ośrodek, może nie taki typowo dom dziecka, ale taki właśnie pierwszej, pierwszego kontaktu no, okay. dla tych dzieci z um, takich rodzin właśnie toksycznych. No więc przedstawiają ten rysunek matematykowi, a mężczyzna stwierdza, że takie bryły to mógł narysować no, co najwyżej osiemnastolatek. Co najmniej. Na, co najmniej osiemnastolatek. A już tam wszystko jest, jakiś osiemnastolatek. Mm. <laughs> Żeby to mógł być osiemnastolatek to powinien mieć sporą wiedzę o geometrii, no albo ewentualnie musiał być to mały geniusz, ale no raczej trzynastolatka przeciętna albo jedenastolatka nie bardzo. Czeska policja przyznaje się do błędu. Ponieważ na początku uznawali, że jest to stosunkowo prosta, chociaż rzeczywiście niezwykle smutna sprawa, przemocy w rodzinie, no to przeszukanie do domu zrobiono dopiero po tym, jak się udało uzyskać zeznania od chłopców i sióstr małerowych, czyli po około 10 dniach. Więc ogólnie ta sytuacja się siedziała dosyć szybko ze zniknięciem Aniczki, a w międzyczasie wyciągano te informacje, i, no i dopiero wtedy się okazało, że tam coś jest solidnie nie tak i dopiero wtedy niestety policja wpada na pomysł przeszukania domu a też chyba to powinni zrobić od razu, gdy się udało Andrzeja no, uwolnić tak naprawdę. E, a w międzyczasie okazuje się, że ktoś z tego domu zawiósł kilkanaście worków i kartonów, przedmiotów. No, dom jest w zasadzie wyczyszczony z jakichś w ogóle charakterystycznych rzeczy no i można przez to tylko spekulować co w ogóle tam było, na co to były dowody no bo skoro ktoś to posprzątał to pewnie coś tam było no niestety, policja się przyznaje do błędu i rozkłada ręce, a śledztwo staje w miejscu no a skoro w Czechach sprawa stoi w miejscu to myślę, że czas zmienić na scenerię i przeniesiemy się do Oslo bo tam w Oslo w siódmej klasie szkoły dzielnicy Marian List uczy się okularnik Adam. Jest ulubieńcem pani dyrektor i innych nauczycieli. Imponuje im inteligencją, Jest świetny z matematyki, piękne gra na pianinie. Jednak chłopiec ma problemy z rówieśnikami. No, nawiązywanie z nimi relacji nie wychodzi mu tak dobrze. I mimo, że pochodzi z Czech, to nie chodzi tutaj o barierę językową, bo Adam jest po prostu takim nieśmiałym samotnikiem. Często zaszywa się w bibliotece w dodatku trochę dziwnie się ubiera nawet gdy jest ciepło, chodzi w czapce od stóp do głów jakiś taki zakapturzony z reguły te same ubrania ubrany? czerwoną bluzę, kolorową czapkę i dresowe spodnie a do tego ma mały plecak plecaczek taki jak dziecko z przedszkola a nie taki plecak jak dzieciaki normalnie do szkoły nie jakiś tam bartonik tylko jakiś taki plecusio Oj. Jego ojciec tłumaczy wszystkim, że Adam ma poważną chorobę skóry i musi unikać słońca, no bo umówmy się, z czasów jakichś takich wielkich temperatur chyba nie ma, ale mimo to ludzie są trochę podejrzliwi, no bo no sam fakt, że na przykład ktoś cały czas trzyma zasłonięte rękawy, no to u nastolatków już może być jakieś mm -hmm. dziwne podejrzenia. No ale tak jak mówię, ojciec Adama tłumaczy to właśnie chorobą. A ojciec Adama razem z Adamem przyjechał do osto pół roku wcześniej. Mieszkali sobie w małym, drewnianym domku w dobrej dzielnicy na wyspie Nesodden, z której do centrum płynie się 10 minut promem. Więc w ogóle brzmi jak fajna miejscówka. No i ten tata Adama nazywa się Martin Farrer i jest czeskim znanym dramaturgiem. A przenieśli się do Norwegii, bo poszukuje inspiracji, ponieważ pracuje właśnie nad kolejną sztuką i pewnego dnia na zajęciach plastyki w szkole Adam robi taki dziwny rysunek. Rysuje siedem małych ludzików, a po środku jedną dużą, a wokół nich wszystkich... Jedną dużą ludzikę. I jedną dużą ludzię, no. <grym> jedną dużą postać. Mhm. Może to nie są w sumie ludziki jakieś tajemnicze postaci? <grym> tak. Więc jest ich siedem małych i jedna duża. A wokół nich na całej karcie są czerwone plamy. No i ta dyrektorka, która gdzieś tam sobie tego Adama jako oczko w głowie wypatrzyła, prosi go o wyjaśnienie tego obrazka. A Adam wtedy mówi, że te małe dzieci, te małe postacie to dzieci. Ta duża to dorosły, a te czerwone to plany krwi. Dzieci nie mają imion, mówi pani dyrektorce Adam, tylko numery. I na rysunku jest też on. I on ma właśnie numer 7. No, dyrektorka tak słucha i nie wie, o co chodzi, tak samo jakby i ja. <głos> Ale jest trochę zaniepokojona. I zaczyna sobie coś podejrzewać, no bo tutaj jakieś w ogóle dzieci, plany krwi, ten chłopczyk taki jakiś wycofany, jeszcze cały taki wyubierany, no coś musi... nie chce chodzić na WF w dodatku. Więc stwierdza, że no, przynajmniej Adam powinien porozmawiać z psychologiem. I rzeczywiście wzywa do szkoły psychologa. I po długich rozmowach psycholog wyciąga z Adama jego historię. Adam mówi, że wszystko zaczęło się jeszcze w Czechach. Ojciec oddawał go różnym znajomym, panom, którzy kazali mu robić różne straszne rzeczy. Adam wie, że to jest straszne, bo wie, co to jest seks, niestety, i dorośli nie powinni do niego zmuszać dzieci, no ale niestety on padł jakby tego ofiarą. Mówi, że tata brał za to pieniądze od różnych mężczyzn, a kiedy Adam był niegrzeczny, tata zamykał go w piwnicy, na go lasa, że wiązał go taśmą, że był bity. I w tej piwnicy dostawał jedzenie na podłogę i musiał jeść jak pies. 18 grudnia policja zatrzymuje Martina Farera na przypomnienia tata Adama. Dramaturg słyszy zarzuty martytowania dziecka i sutynerstwa. Podczas przesłuchania nie odpowiada na żadne pytania. Adam tymczasem trafia do domu dziecka pod Oslo. Znaczy no, tam kolejnego punktu pierwszego kontaktu. Tylko tym razem pod Oslo i tym razem Adam. No i Adam tam nie rozmawia z nikim. Zjada kolację, myje się, idzie spać. A rano, gdy wychowawczyni idzie go obudzić, no to nie ma go szp. Nikt niczego nie słyszał, ani nie widział, oprócz ulicznej kamery, która rejestruje, że Adam nad ranem wychodzi z budynku, na chodniku czeka na niego samochód, Adam wsiada, jako tam pasażer, nie kierowca, i samochód odjeżdża. Następnej nocy ktoś widzi Adama w Bergen, w samochodzie, jakby w wypożyczaniu samochodów, dwóch mężczyzn mu towarzyszy. Właśnie oni wypuszczają samochód, no i ktoś tam widzi Adama. A przynajmniej tak zeznaje policji. I policja przypuszcza, że no w całą sprawę może być zamieszana jakaś siatka pedofilów, więc w poszukiwania Adama angażuje się cała Norwegia. No tak jak mówiłam, aresztowanie pana Ferrera było gdzieś tam w drugiej połowie grudnia. A tutaj mijają święta, nowy rok. Pan Martin siedzi w więzieniu i wciąż nie odpowiada na żadne pytania. No i to śledztwo... No dobra, ktoś tam widział Adama w Bergen, no ale poza tym ślad się urywa. 4 stycznia, żeby ruszyć z tym śledztwem, policja publikuje zdjęcia Adama w mediach. Trzy dni później, w Troms, na północy Norwegii, jakiś mężczyzna dzwoni na policję i mówi, że rozpoznał tego chłopca ze zdjęcia. Że spotkał go właśnie w hotelu, który należy do tej sieci Bed and Breakfast w tej miejscowości. No więc policjanci ruszają na miejsce, pukają do wskazanego im na recepcji pokoju, a drzwi otwierają, a Adam z uśmiechem na twarzy. Zabierają Adama na posterunek. Adam w ogóle był tam sam w tym pokoju. Tam chce go zbadać lekarz. Prosi, żeby Adam się rozebrał do badania. No bo przewiduję, że może, no pod ofiarą jakichś niestety kolejnych strasznych no to rzeczy. co, No tak, ale jakoś tak ciężko mi się o tym mówi. Ale Adam mm, kiedy się rozbiera, to okazuje się, że pod koszulą ma gorset. Zdziwionemu mu lekarzowi tłumaczy wtedy. Nazywam się Barbora Szkrowawa mam 34 lata, Byłam maliczką, potem Adamem, a teraz znowu jestem Barburą. Ona to powiedziała temu lekarzowi? No chyba coś w tym stylu. Oj, nie. nie wiem, bo to akurat przypomnę jest jakimś artykułem, no nie było mnie tam na miejscu, mhm. ale... Ale... Obstawiam, że to nie jest jakaś fikcja literacka, tylko powiedziała coś w tym stylu. No nie wiem czy dokładnie tak, ale... Buduję napięcie. Mhm. No, tak. No i to jest w sumie taki koniec historii, jeśli chodzi o chronologię. To tyle jakby. Ale... Myślę, że możemy skończyć dzisiejszy odcinek. Mam no. nadzieję, że mi się podoba. Ale to w sumie, w sumie mogłabym skończyć, bo, no bo, no bo jak i tak opowiem to, co jest dalej, to, to i tak będzie mieli tak mieć taki sam... Za przeproszeniem Mindfuck, jak teraz. Ale postaram się wyjaśnić, ile wiemy co, o tym, co tak naprawdę się wyje... Y Przepraszam, zdarzyło. Chociaż mimo upływu lat, no nie wiadomo zbyt wiele. Po pierwsze, ten lekarz sądowy w czasie sprawy adopcyjnej nie mógł stwierdzić, że Aniczka ma 34 lata, bo na badanie lekarskie Klara Maurerowa przeprowadziła nie Barborę, czyli Aniczkę, tylko 11-letnią córkę znajomego, pana Wiktora Skali, który był znanym czeskim aktorem teatralnym. Zrobiła tak, bo tak doradziła jej siostra, Katerina i znajomi. A wśród tych znajomych były między innymi takie osoby jak pani Anna Szabatowa, żona sławnego czeskiego opozycjonisty, która w czasach komunizmu była więziona i prześladowana przez czechosłowacką bezpiekę, a po upadku komunizmu była zastępcą czeskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Czyli w momencie, gdy ta historia się dzieje, to pani jest zastępcą czeskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc nie byle jakie towarzystwo. Kolejnym znajomym jest pan Jakub Patoczka, był lider Partii Zielonych i redaktor naczelny gazety Literarne Nowiny. No i też znajomym tutaj yy, się wstrzymały Robert był dramaturg Martin Farrell, którego już pewnie kojarzycie, bo, bo był to ta tata Adama, czyli znowu Barbory w innym zceleniu. Historia Ferrera skończyła się tak, że spędził dwa miesiące w norweskim więzieniu, gdzie niczego nie wyjaśnił, w ogóle tam chyba nie odzywał, ale uwolniono go z zarzutów maczetowania syna, no bo się w końcu okazało, że... Nie ma jest, syna. Tak. Ma syna, ale, ale nie jest nią Barbara i najprawdopodobniej go nie tam. No w każdym razie ten jego syn okazał się dorosłą kobietą i nie było żadnych dowodów, więc go wypuścili. Widząc te koneksje i niestworzone historie, Wszyscy zaczynają się zastanawiać, czy to całe towarzystwo no to nie jest skąd się w ogóle taka grupa. No więc, wszystkie gazety dotarły do źródeł potwierdzających, że wszystkie te osoby są związane z tajemniczym ruchem Grala, czyli taką sektą, której podobno głównym założeniem jest życie w jedności z naturą, chociaż nie wiem, co ono ma wspólnego z znęcaniem się nad dziećmi i udawaniem innych ludzi. No, ale takie jest to założenie. I członkowie podobno wierzą, że choroby można liczyć za pomocą dobrych uczynków. Mm. Tylko jakoś tego nie praktykują. Mm. Ale wiesz. sami przy okazji po prostu. A może po prostu trzeba kogoś skrzywdzić, żeby móc na niego wyrzucić coś dobrego. Może. Jest za mało ludzi potrzebujących dobrych uczynków na świecie. No i mm. ten ruch grawa no, zawsze traktowano w do tej pory, przynajmniej jako takie, no jakieś takie dziwactwo, jakiś tam intelektualistów, taki jakiś hipsterski kult. No ale kiedy się okazuje, że on ma jakieś połączenia z tą dziwaczną historią, to, no, to wszyscy się jeszcze bardziej tym interesują, bo dla to oni tam kultowali się tam spokojnie, a tutaj nagle wszyscy chcą wiedzieć o co chodzi. No a co na to sami członkowie? Kiedy w toku była sprawa chłopców i poszukiwania Barbory redaktor y, Patoczka, czyli ten y, były członek, y, były lider partii zielonych, y, w ogóle odcina się od sióstr Małerowych. Wydaje oświadczenie, że czuje się oszukany przez nie. Nie wiem, w w jaki sposób czuje się oszukany. Ta pani Szabatowa, czyli ta rzeczniczka, zastępca rzecznika praw obywatelskich, zapewnia, że ona w ogóle nie wiedziała, że Barbara nie jest Aniczką. Ona tylko znała te siostry jako członki tego ruchu i, i wiedziała, że jedna z nich ma Aniczkę adoptowaną i tyle. A ten aktor, Wiktor Skala, zapada się pod ziemię, Nie przychodzi do pracy, nie odbiera telefonu, nie wiadomo co z nim. Natomiast po wyjściu z więzienia wreszcie odzywa się pan dramaturg. Udziela wywiadu jednemu z norweskich dzienników i mówi tam m.in. o Barbosze że ona jest bardzo pokładana, że na pewno nie jest chora psychicznie, że ona została zmuszona, żeby być kimś innym, bo boi się czegoś. Niestety pan dramaturg mówi to bardzo dramatycznie, ale nie wyjaśnia ani kto zmusił Barbore, ani do czego, ani czego się boi. do czego pan to już wiemy, ale... Do tego, bo on powiedział, że ona została zmuszona, żeby być kimś innym. Nie wiem, o co chodzi. No i... Mm, i, I mówi jeszcze o sobie, że on nigdy nie zrobił niczego złego, on tylko pomagał osobie w bardzo trudnej sytuacji, a pobyt w więzieniu to ogólnie był ciekawy i on to traktował jako doświadczenie zawodowe. Policja, badając wersję wydarzeń, bierze pod uwagę, że Barbola Bal mogła maltretować dzieci małyrowej, że sama była maltretowana. Albo, że była ym, świadkiem tych tortur. No, to do końca się nie wyjaśnia, ale troszkę, ale tym dalej. Yy, ustalono natomiast z całą pewnością, że to członkowie sekty organizowali kolejne ucieczki Barbory. Yy, gdy Farel siedział w więzieniu, z Czech przyleciały do Norwegii dwie osoby tylko po to, żeby wywieźć Barbora do Tromsr. 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 Tromsr co norweska nazwa, no to chyba no, tak. czujecie. Policja zna nazwiska tych dwóch osób, ale ich nie ujawnia do informacji publicznej. W związku z tym pojawia się czwarty pomysł, że barbora to w ogóle dla tej całej sekty była obiektem kultu. Ale kto był przywódcą tego ruchu Grela, to do tej pory nie wiadomo. Najpierw prasa się rozpisywała, że to ten redaktor Patoczka. Później podejrzewano, że tym, re, tym przywódcą może być prawdziwy ojciec Barbory. Józef Szkrólowy, i to jest kolejna tajemnicza postać, jakby już ich było mało, bo to jest rencista, który jeszcze kilka lat wcześniej mieszkał z córką i sąsiedzi zeznawali, że stosował przemoc wobec niej, w się sensie, że tam widzieli kilka razy, jak jakoś tam się przepychali. Ale rok przed tymi zdarzeniami, o których opowiadam, pan szkrólowy no, zapadł się pod ziemię. I ktoś tam mówił, że ktoś go kiedyś widział w Niemczech, albo gdzieś tam, no, ale policji się tego nie udaje potwierdzić. Więc ogólnie, gdzie pan tata Barbory jest, to nie wie nikto. No i w zasadzie nie wiadomo też, jakie były praktyki sekty. Bo nie wiadomo, czy maltretowanie dzieci to był rytuał tych członków, czy uczestniczyli w tym wszyscy razem, czy może po prostu to te siostry się znęcały nad tymi dziećmi swoimi. Ale chyba największą niewiadomą w całej tej historii jest nie sekta, a sama Barbora. Ona sama w jednym z wywiadów po wszystkich tych zdarzeniach twierdzi, że osobowość Daniczki, yy, Daniczki. <grym> Aniczki stworzyła już dawno temu bo nie potrafiła się przystosować do dorosłego życia. Więc y, mówi dziennikarzom, że w, ten, w tę dziecięcą osobowość często ucieka i żyje w niej. I to nigdy nie był dla niej problem, żeby prowadzić obydwa życia, jako Aniczka i jako Barbara. No... No nie wiem jak to mógł nie być problem, jak najpierw była Barburą, a później I... była po prostu Aniczką, a nie dwoma, ale okej. Okay. I w ogóle to mówi, że, że stworzyła anieczkę, bo miała problem z byciem Barburą w sumie. Tak, no tak. A kiedy Barbarę deportowano z Norwegii do Czech, bo właśnie jak ją znaleźli w tym hotelu, to deportowali ją yy, dlatego, że w międzyczasie już te nie złożyły zeznania, że ona posłuchiła Mm. Nie jestem dzisiaj złoto usta, wybaczcie. Że <śmiech> posługiwała fałszywą tożsamością. No i to jest przestępstwo, więc za to ym, została deportowana. Yy, I właśnie, kiedy trwała ta deportacja, to nakręcono krótki filmik z Barbarą na lotnisku. I na tym filmiku Barbora się zachowuje jak autystyczne dziecko. Cały czas i. Trzas. cały yy, czas. Trzas, trzas. <śmiech> trzas, prasz. Prasz. trzas prasz. Bo ona trzyma. Ach. dlatego trzyma. Cały czas trzyma za rękę policjanta, a w drugiej dłoni trzyma pluszowego misia i komiks, yy, jakiś tam czeski komiks. Gdy prokurator stawia jej zarzuty, to już po tej deportacji jesteśmy już tam przed, na przedsądzie. Yy, prokurator stawia jej zarzuty, a Barbora przez półtorej godziny milczy, ale zachowuje się zupełnie normalnie, jak dorosła kobieta. Tylko milczy. Natomiast, gdy prokurator mówi, że będzie wnosić o to, żeby w czasie postępowania Barbara była zamknięta w areszcie, no to Barbara wybucha płaczem. Tak jak dziecko, w sensie, że tak zaczyna się rzucać i, i płacze. A kiedy zaczyna się postępowanie w sądzie, to w czasie rozprawy, gdy sędzia próbuje zadawać pytania, Barbara nie odpowiada nic, tylko wierci się na swoim krześle i śmieje, jak dziecko. A kiedy sędzia mówi, że no... Niestety yy, będzie w czasie postępowania w areszcie, bo jest też świadkiem w sprawie torturowania dzieci, bo jakby za samą krecież tożsamości chyba nie wsadziliby do aresztu, tylko mm. przez to, że była świadkiem i bali się, że ucieknie, no bo... No tak, już to się zdarzało. Tak, no to sędzia postanawia ją aresztować, więc się zatrzymać w areszcie, wtedy Bachbora raz, znowu się rozpłakuje. I wtedy wszyscy zaczynają się już zastanawiać tak poważnie, czy Barbara jest w ogóle poczytana i czy może być świadkiem i czy może zeznawać tej swojej sprawie, czy w ogóle może odpowiadać za tą kradzież tożsamości. Ale Barbara wtedy odmawia wykonania badań. Później w toku sprawy do zarzutów stawianych Barborze dorzucono zarzut znęcania się nad nieletnimi, bo w czasie śledztwa ustalono, że Barbara kilka, kilka razy podtapiała dzieci inne w wannie. Tych swoich przyrodnych braci w czasie, gdy była Aniczką. I w zasadzie tyle jest ustalone. innych form jej agresji względem chłopców nie ustalono. I z tego co pamiętam, to gdy chłopców przesłuchiwano zaraz po tym, gdy jeden z nich trafił do szpitala, drugi do domu dziecka, to oni zawsze jakoś tak bardzo pozytywnie się wypowiadali o Barborze. Jako właśnie takiej starszej siostry, że ona jakby była taka po ich stronie, no tak przynajmniej kojarzę. Nie znalazłam w tym zakresie wystarczających źródeł, ale z tego co rozumiem to Barbara nie została poddana badaniom lekarza sądowego takim na stwierdzenie właśnie czy ona może mm, sama odpowiadać, jakby, czy jest poczytalna. Mm -hmm. Tylko była diagnozowana przez psychologów, którzy na różnych etapach sprawy pracowali z nią właśnie wtedy, gdy była tym dzieckiem, i w domu dziecka, i jak była Adamem, i gdy była w więzieniu. I Co ciekawe, nie stwierdzili oni chorób psychicznych ani niepoczytalności, a została zdiagnozowana jako osoba o silnych zdolnościach do manipulacji otoczenia. I tutaj jeszcze kojarzę, że też diagnozowane były pod kątem takiego profilu psychologicznego, siostry małerowe, i okazało się, że Klara Małerowa chyba jest osobą jakiejś takiej niższej niż przeciętnej inteligencji, ma problem z jakby z samodzielnością i radzeniem sobie, jakby z samodzielnym rozwiązywaniem problemów, i szuka takiej osoby jakby do naśladowania, a z kolei Katerina była. No tą przewodnią siostrą, bo miała taką przywódczą naturę i, i lubiła wysługiwać się innymi. Klara Bauerowa i siostra Katarzyna zostały skazane odpowiednio na 9 i 10 lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, Klara podobno dopiero w areszcie dowiedziała się o tożsamości Barbory, że podobno ona yy, faktycznie uważała, że to jest Aniczka i nie wiedziała, że to jest ta Barbara. Czyli jakby, no jej siostra wiedziała na pewno, bo pracowały ja równocześnie w tym przedszkolu, ale okay. tam przyszła później, więc być może po prostu została oszukana przez swoją siostrę, no nie. W każdym razie ona otrzyma, otrzymały wyroki za znęcanie się nad chłopcami i wyroki otrzymali także inni członkowie grupy, którym udowodniono znęcanie się nad dziećmi. Ale żadna chyba z tych znanych osób, o których wcześniej mówiłam. Bo tam w ogóle jeszcze było dużo osób zamieszanych w tę historię. I... Yy, z tego co pamiętam... To... Bo okazało się, że ta grupa znęcała się nie tylko yy, nad synami Małerowej I że nie tylko małerowe się znęcały nad nimi. Tylko... No jednak chyba to było, była jakaś forma tego nie wiem, kultu dla nich czy coś, czy, czy jakieś ich obrzędy, bo najprawdopodobniej znęcali się także nad innymi dziećmi, które uczęszczały do tego przedszkola Promyczek i jedna z um, skazanych osób była właśnie przedszkolanką tam wcześniej, więc ogólnie super przedszkole, na pewno musiała tam być. Very fun. I na koniec mam jeszcze dla Was kilka kwestii do zastanowienia, no bo ta sprawa nie wiąże się z odpowiedziami. Ona się wiąże, to jest sprawa pełna pytań. No tak. E, I na przykład można się zastanowić, dlaczego członkowie sekty wozili tą Barborę po Europie? W sensie, czy oni, nie chcieli, czy oni tej Norwegii się nią chcieli zaopiekować, żeby nie zdradziła więcej w śledztwie, czy chcieli ją chronić? Mhm. Podobno w grę wchodzi jeszcze e, rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, ale z tego co wiem, to to nie zostało w jakiś sposób... Aha, no tak. Nie zostało um, ustalone, ale może dlatego, że wywalili te wszystkie rzeczy z domu i może no, tam coś wiem, było tak nie było takiego. E, I jeszcze jest taka opcja, że coś tu miał wspólnego handel bronią. zlecenie czeskich służb specjalnych. Bo podobno ojciec Barbory wcale tak naprawdę nie był takim sobie zukonorencistą, który gdzieś wyjechał. Tylko policja ma z nim kontakt i... i... Tylko co do tego mają dzieci z kolei wtedy? Mhm, tak. No chyba, że to była taka multibranżowa organizacja. Wszystko, wszystko na raz, generalnie. I może jeżeli masz jakieś pytania albo refleksje, to, to jest moment na nie? Bo jeszcze mam coś na koniec. Ja nie wiem. Ja, ja nie wiem, o co chodzi w tej historii. No bo mamy znęcanie się nad dziećmi, potencjalny handel bronią, podejrzenie jakiegoś wykorzystywania seksualnego, kradzież tożsamości, kulty jakieś, no. e, religijne. Tutaj jest chyba wszystko. To jest kolejna historia. Jak widzisz, lubię ta historia, tak, tak. która jest wszystko i w których jest milion pytań, a nie ma jasnej odpowiedzi. Mhm. Tylko z tymi sprawami zbrodni to z reguły nie masz takiej pełnej odpowiedzi, przecież u Ciebie było tak samo, nie było wiadomo, które były ofiarami ja kogo. Teraz, ja teraz <głos> będę miała trochę więcej odpowiedzi okay. dla Was. Ale, ale żebyście się na mnie nie złościli, chociaż obstawiam, że części z Was też się podobają takie zwariowane historie, to mam dwie rzeczy do powiedzenia. Pierwsza to taka, że przynajmniej oficjalnie w tej historii nikt nie zginął, więc... Tak naprawdę to, no wiadomo, no chłopcy przeszli mhm. straszne rzeczy, ale może wbrew pozorom jest mniej koszmarna z wielu tych historii, które będziemy Wam opowiadać. Mhm. E, a druga mm, informacja, jaką dla Was mam, to taka, no dobra, ta Was może trochę mniej uspokoi. Od 2018 roku wszyscy zainteresowani są już na wolności. No bo ta sprawa się toczyła 12 lat temu, no to niezły pocieszenie. Ale nie, ale nie, bo, bo zakończę y, dobrym słowem, mm -hmm. słowo na niedzielę, że... nie, dobra, jeszcze jedno słowo, nie wiadomo co się dzieje z Barborą, bo ona no, wyszła z tego więzienia, bo mm -hmm. ona tam w sumie była by jakoś krótko skazana. Wyszła i nie wiadomo, czy każdy może być Barborą w tym momencie. Po prostu. Wszyscy, wszyscy mogą być Barborą. Nie, ja, bo p... ja Cię widziałam, jak byłaś małym groszkiem, więc no, nie no jest no dobra, dobra. Ale Ty nie wiesz. Nie, to byś nie mogła w... uchodzić za jedenastolatkę. No ale to było stać na zewnątrz. Kurczę, Demet. Nie, nie, ja nie mam. niczego nie możemy być pewni. Ja myślę, że Barbora była Kubą rozprowadzam. Myślę, że jest pewnie reptiliakiem. Oczywiście, że tak. I należy do Illuminati. Okej. Okay. No tak, no. No, to jest taka historia, że jakby proponowane rozwiązania są na tyle zwariowane, że możemy dojść Ten... i tak. Tak, tak. Ale to dobre słowo, które dla was mam to, że wiadomo na pewno, że Andrzej i Jakub są dorosłymi mężczyznami, prowadzą normalne życie i chyba udało się im poradzić z traumami z dzieci. To no, to dzisiaj ja miałam ciężkie dzieło. Ciężkie dzieło. Ciężkie dzieło uczyniłam. Wymalowałam. Spod mojego... Z swoimi słowami. Tak, moimi złotymi. Dzisiaj naprawdę jestem dumna, że jestem dzisiaj taka złoto usta. A teraz kolej na Ciebie. Słyszałaś o Iwanie Rubalu? Nie. Heee, to to jest nie. Idealnie. Ale nie, muszę się dowiedzieć, bo ja nie jestem bez nadzimna No tak, tak. I nazwiska tym, jeszcze tam, gorsze. Tym, tym, tak. o, o tym, o tym słyszałaś? No dopiero się dowiem. Tak, zobaczymy. Dobrze. Zatem, Iwan Rubal, i może od razu tutaj też zaznaczę, że ja co prawda nie mam jakichś różnic jeśli chodzi o to jak brzmiały imię w zależności od źródła, tylko w jednym miejscu mam coś takiego, ale i tak nie wiem jak je wymawiać, więc... Więc pewnie i tak wyjdą te jakieś dziwne rzeczy. Dlatego wybrałeś czeską historię, żebyśmy musiały się trochę pomęczyć. Tak. Dlatego, żeby, żeby od, żebyśmy sobie od razu narobiły i żeby już potem nie było zbyt wysokich oczekiwań. No. Prawda? Teraz już każdy będzie wiedział, że po prostu jesteśmy nieprofesjonalne. Nie oszukujmy, że się tutaj no. cię taką, taki stryt. To jest grubsza taktyka. No. Dobra. Iwan Rubal <głos> urodził się 12 maja 1951 roku w, jeszcze wtedy, Czechosłowacji. Jego ojciec rzekomo pracował dla wywiadu, łamiąc jakieś wojskowe szyfry, a matka była nauczycielką. Ej, to może jako ojciec znał się z ojcem Barbory? Może. Mm, współpracowali przy tych... Oni w przyjmowali w na pewno, wczoraj przecież wszyscy się znają, No przecież. Iwan ukończył szkołę średnią rolniczą i zdawał tam maturę. Nie wiem, jak to działało, czy jakieś takie technikum, czy. No, przynajmniej technikum. Pewnie coś w tym rodzaju. No i tą maturę zdawał w 1970 roku. Potem podejmował różne prace, m.in. pracował jako asystent maszynisty, asystent w pociągu. Pracownik w kotłowni cieplnej Drwal i kiedyś też jako zootechnik, ale to podobno była jakaś taka praca, która nie wymagała szczególnego... szczególnej wiedzy na temat zwierząt, tylko brzmi tak jakby, jakby to było związane z, ze zwierzętami. Okej, okay. um, może to jest jakiś taki pracownik zo... Co? No, coś, coś takiego. Potem w 1973 roku ożenił się. Rok później urodził się jego pierwszy syn, a kilka lat potem drugi. No i na razie mamy w zasadzie takiego jakiegoś takiego przypadkowego Iwana. Tak, hiszpania. to by. do czasu. Potem, pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, pracował krótko dla świadków Jehowy i. To prawdopodobnie wyglądało tak, że on był zaangażowany w religię, był jakby członkiem wspólnoty Świadków Jehowy i przy okazji jakoś e, źródła podają, że pracował dla nich, nie wiem co on tam robił. Natomiast... No wiesz, to tak podobnie jak w fundacjach, czy różnych mm -hmm. takich, masz pracowników też normalnych, pewnie coś, coś takiego. No były papierki i tak dalej. Mhm, mm możliwe. No i w każdym razie, po jakimś czasie um, opuścił to zgromadzenie, ponieważ, jak potem mówił, nie znalazł tam tego, czego poszukiwał. Mm -hmm. No i wyruszył we własną, na własną drogę. I tutaj możemy już, już spotkać w źródłach, że, że on wyruszył zbudować swój własny kult. I poświęcił się mistycyzmowi i okultyzmowi, natomiast ja nie wiem, tego mistycyzmu i okultyzmu nie ma jakoś tak ogromnie dużo w tej historii, moim zdaniem. Okej. Okay. Bo nie mamy w zasadzie... Ale już mnie zainteresowała ja, Nie, ja... Ciężko powiedzieć, co on takiego robił. Chyba tylko po prostu sobie myślał o mistycznych i okultystycznych rzeczach. Okej. Okay. Ja nie wiem, nie wiem. Na Był bo... swoim doznawcą. Możliwe, możliwe. Albo sobie po prostu zrobił dla siebie jakąś własną religię. I tam, nie wiem, jakichś kolegów ewentualnie byli zainteresowani. Nie wiem, nie wiem, na czym to polegało. W każdym razie, jego w ogóle jakaś wielka przemiana z tego, z tego przypadkowego Iwana Rubala, który tam sobie ma żonę, dwójkę dzieci i pracuje jako jakiś asystent maszynisty, zaczęła się w zasadzie w 1991 roku, kiedy to wynajął Taką, jakąś starą chatkę, coś w rodzaju gospodarstwa w pobliżu Ciachrow. To jest na południowym zachodzie Czech. I był to taki dom, yy, takie w zasadzie stare, tradycyjne gospodarstwo, w którym Iwan planował początkowo hodować jelenie, ale okazało się, że nie dostał pozwolenia od władz więc zaczął hodować tam drób, świnie i konie i do tego jeszcze przejdziemy później gospodarstwo to stało na uboczu było dość daleko od, od wszystkich jakichś takich pobliskich domostw i na początku w zasadzie w momencie kiedy rubal je wynajmował nazywało się Hristlhof co można tłumaczyć jako dwór Chrystusa. Mm -hmm. I to, to tutaj trochę dodaje smaczku w tej historii. Mm -hmm. Natomiast później Sam Rubal zmienił nazwę tego gospodarstwa na bajka. Czyli tam chyba pochladka, czy coś takiego w oryginale. I w okolicznych tam domostwach w tej wsi otaczającej te okolice, gdzie, gdzie właśnie mieściła się bajka krążyła taka legenda według której jakaś kobieta która w XIX wieku była uważana za czarownicę mieszkała gdzieś tam niedaleko i została ukamienowana i jakoś wydając ostatnie tchnienie przekleła to domostwo, w którym właśnie zamieszkał rubel i potem podobno zdarzały się jakieś przypadki, gdzie osoby, w których osoby mieszkające tam po momencie tego rzekomego przeklęcie, uh -huh. albo podobno osoby mieszkające tam popełniały samobójstwo, albo traciły zmysły, albo jedno i drugie. Czyli po prostu przeklęty tam. Do... Tak, nawet no tak. mamy do... Ale jakichś konkretnych imion i nazwisk tutaj nie mamy, więc ciężko w ogóle powiedzieć na ile to jest. Taka sobie opowieść, na ile fakty No i podobno mieszkańcy tam tej wioski omijali domostwo szerokim łukiem I już w momencie, kiedy wprowadził się tam rúbal, on Zdarzało się oczywiście, że musiał się udawać do tej wioski, żeby tam robić jakieś zakupy, czy sprowadzać do domu potrzebne rzeczy i podobno jeździł tam wozem zaprzękniętym w konie, czy też jednego konia. Bo na początkowo miał dwa konie, ale tam niektórzy miejscowi podają, że pewnego dnia zabił jednego ze swoich koni. Tak po prostu. I ciało tego konia potem leżało przez jakiś czas koło, koło jego domu, a, a potem jakoś zniknęło. Okej. Okay. I... Mamy też taką informację, że te świnie, co on hodował, no bo hodował tam dróg, świnie i konie o, i te świnie o, o. Podobno, podobno były jakimś takim jego łącznikiem ze światem duchowym i pomagały mu podczas jego medytacji to na łonie natury. To brzmi bardzo, tak. No cóż, nie wiem, nie wiem jak to na niego działało. chyba nie za dobrze patrząc na to, co się wydarzy. Ogólnie, w ogóle mieszkańcy tej, tej wioski chyba nie za bardzo go lubili, to znaczy, bo, ale też... A ja odpowiem na pytanie, nie... bo on zostawił gdzieś tam swoją rodzinę. Nie, właśnie tutaj jest jeden z moich jakby największych problemów z tą historią, ponieważ w zasadzie to ten fakt, że Iwan Rugol miał jakąś rodzinę, będzie jeszcze podnoszony tylko w jednym momencie tej historii i tutaj to by wskazywało na to, że ta rodzina jakby mieszkała z nim w tym gospodarstwie. Mm. Natomiast wydaje mi się, że po prostu źródła nie chcą w żaden sposób angażować jego żony i synów do tej opowieści, bo po prostu wiedzą, że jakby oni byli niewinni i nie, nie okay. byli w żaden sposób zamieszani w, w to, co się tam potem działo. Więc myślę, że po prostu oni jakby są persona non w tej w żaden sposób nie są. Tak mieszanie w tą historię, bo mi, mi się nie... raczej i Tak, tak. E, mi się nie udało... Te są to czujesz jednak Pan Rubel. No, no never mind. Odpowiadając na moje pytanie, raczej tam mieszkali. E, przynajmniej, na, przynajmniej przez jakiś czas okay. tam mieszkali. Co się z nimi działo, ja naprawdę nie wiem. Okay. Chciałabym Wam powiedzieć, ale nie wiem, co się Ajna, i myślę, że, że, że nie jest nam to jakoś szczególnie no potrzebne. Nie wiem, nie, powoli... czy on taką samotnie sobie tam może Nie, właśnie na pewno że, przez jakiś czas wydaje mi się, że tam mieszkali, a potem to, no nie wiem. No i tak, jeszcze tam mieszkańcy tej wsi mówili, że, że podobno miał taki zwyczaj noszenia noża w bucie jak Gdzieś wychodził i trenował strzelanie z kuszy na swojej działce. Chyba pomiędzy tym medytowaniem na no, łonie natury czasami strzelał z kuszy. Nie wiem. No i tak żyjąc sobie w tej swojej pochladce... Ja też miałam wszystkie nazwy, ale się nie podjęłam czytania. Górka i promyczka. Ale te śmieszkowe nazwy coś źle wróżą, więc już się boję. Tak, tak. Spotkał się któregoś dnia, z Franciszkiem Hepnerem, który chciał albo kupić, albo zbudować piłę wodną i to jest w ogóle jakaś dziwna historia, bo tam w pobliżu nie było podobno żadnych większych zbiorników wodnych ale piłę? piłę wodną i piłę wodna jakby, ja próbowałam znaleźć, o co chodziło z tą... o co mogło w ogóle chodzić z tą piłą wodą. No, jestem jest, jeszcze bardziej zaintrygowana. To jest takie urządzenie, które po prostu na mokro w jakiś sposób przecina po, po prostu ciśnieniem wody. Tak. Mm. Tylko, że to przeważnie, nie wiem, produkuje się tak jak drukarki, że jakby jest jakiś zakład i ważniejsze są dużo te części pozostałe niż, niż sama woda, no. natomiast z jakiegoś powodu ważne tutaj niby było to, że, że, że nie ma wody nigdzie w pobliżu i ja nie, ja nie wiem, o co chodziło temu Franciszkowi Hepnerowi. W każdym razie spotkał się z Iwanem Rubalem i powiedział mu Stary... przyjacielu, zbuduj mi piłę Okej. Czy to było przy jakiejś plaszce? Ja nie wiem, ja Bo brzmi, nie wiem. Jakby było to co najmniej jednej. O, no i, i teraz tak, teraz yy, ta My historia nie też nie... będzie dziwna może. może. Już to zapowiedziałaś, już jestem gotowa, już dla e. znamy tak dziwna, ale chcę jeszcze tylko powiedzieć, że tej kolesie zawsze chcę zakładać zespół, albo otwierać nie, bar, on, on, a on, nie on, budować on, 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 on. No Jeszcze podobno Franciszek Hetniff to był w ogóle taki starszy pan. Tak. Tak. No więc po prostu może to seria to mojego pomysł na biznes, jeśli nie powinniśmy śmierć. No, możliwe, że coś takiego tak to wyglądało. No i mamy też taką historię, że w zależności od tego, z jakiego, do jakiego źródła sięgniemy, albo Ilan Rubal przez jakieś ogłoszenie w gazecie, albo jakieś, w jakiś sposób zaprosił jakąś kobietę z Rosji, żeby przyjechała i zamieszkała w jego bajce, żeby sobie wynajmowała tam jakiś, jakiś pokój czy coś. Ale ona przyjechała na miejsce, zobaczyła, że to jest w ogóle jakaś buda zabite dachami i ona tam nie chce mieszkać, więc zamieszkała u Franciszka Hepnera, bo on tam miał do mnie daleko i w ogóle był przyjemnym y, emerytem. Natomiast drugie źródła podają, że ona w ogóle, że ta Rosjanka znała się z Franciszkiem Hepnerem wcześniej niż poznała Iwana Rubala i była w ogóle jego dziewczyną. Uh -huh. I w zależności od tego też, gdzie o niej czytamy miała na imię albo Olga, albo miała na imię Natasza, albo nikt nie wie jak miała na imię. Może były jakieś dwie różne, jedna była dziewczyną, jedna była znajomą. Ja nie wiem, ja nie wiem. W każdym razie, w każdym razie to dnia... Na... Ja. Olga mówi mi na nim Natasza, tak to, że czasem stało, Albo nikt na, na nie wiedzieli jak ma na imię. No, w każdym razie pewnego dnia z... zniknęła. Razem z Franciszkiem Hepnerem. I nie było wiadomo co się z nimi stało. Te osoby, które wiedziały tam, tam po tej wsi, że Schöpner się tam coś rozmawiał ostatnio z, z Rubalem, to zdarzało się jakieś podzięcze osoby, które tam zachodziły podobno do Rubala i pytały go, czy wiesz Iwanie, co się stało z Franciszkiem? Mm -hmm. A Iwan wtedy odpowiadał, tak wiem, Franciszek razem ze swoją rosyjską dziewczyną czy znajomą, która wzgardziła moim domem, Olgą, Nataszą, nie wiadomo kim, Wyjechali do Niemiec. By tam Europy. gdzie ojciec e, Barbory. E? No. Tutaj cóż. <grywa> jest... <grywa> widzę połączenie. No. <grywa> Dzieci z Kurią i Iwan Rubel to jest najbardziej, to będzie najbardziej wyczekiwany kolap <grywa> Tego podcastu. No ale super. No, no to, to tam się <grywa> dzieje. E, no dobrze. No i więc ludzie stwierdzili, że jakby, ponieważ Franciszek Hepner i ta dziewczyna najwyraźniej nie mieli żadnej jakiejś bliskiej rodziny, która by się przejęła, no to jakby... Prowadzono tam chyba nawet jakieś dochodzenie, ale stwierdzono, że jak nie ma żadnego ciała, no to no pewnie wyjechali do tych Niemiec. Z tym, że po jakimś czasie Iwan Rubio zaczął używać ich samochodu i sprzedał ich meble. No i rzekomo powiedział do jednego ze swoich synów, który miał wówczas 17 lat, że zabił parę i dał ich ciało świniom. Informację o tym zgłosił na policję jakiś człowiek, który podsłuchał tę rozmowę podobno i chłopak potwierdził te zeznania przy policji, natomiast później wyparł się tego w sądzie. Mhm. No więc ostatecznie w sądzie stwierdzono, że skoro nie ma żadnych ciał, no to, to nie będzie też żadnego dochodzenia już tam dalej. chyba no, no na samych takich nawet jednych zeznaniach, no tak, gdyby tak. to było w sądzie, to i tak by nie poszło mhm. daleko. No ale potem, 26 lipca 1992 roku zaginął taksówkarz Wladimir Strnad, 26 letni i mężczyzna ostatni raz widziany był, e, kiedy jechał razem z Rubalem opuszczając Pragę w stronę Pilzna, a Pilzna jest jakby dość blisko tej małej miejscowości, który, w której mieszkał tam e, Rubal, natomiast każdy z mężczyzn jechał w oddzielnym samochodzie, więc mm -hmm. ciekawa jestem. Jak to się stało, że ktoś w ogóle dociągł do tego, że, że razem jechali ich razem? Mm. Może uh -huh. stanęli w maku razem na <laughs> Może, może. E, no i tutaj też mamy sytuację taką, że dzień później Iwan Rubal zaczął używać jego rzeczy. E, przede wszystkim jego taksówki i podczas dochodzenia udało się znaleźć świadka, który zeznał, że pomógł Iwanowi pozbyć się znaku taksi z samochodu. O. <laughs> um. Iwan również posiadał klucze do domu, czy tam mieszkania taksówkarza, i zapytany o co w ogóle chodziło z tym, że on tam jechał i teraz może jego rzeczy, powiedział, że on też nie wie, gdzie jest ten Wladimir. A jechał razem z nim dlatego, że chciał że Wladimir chciał sprzedać swój samochód i musiał no, go dostarczać gdzieś tam. Natomiast. Inne źródła donoszą, że Rubal chciał sprzedać Wladimirowi y, jakieś domostwo y, w miejscowości Zakup, mm -hmm. Ale tutaj chyba więcej mamy informacji o tym, że ten samochód. No i w tym momencie Iwan używa już trzech samochodów. Własnego, hepnerowego i Strynada. On y, chce otworzyć komis. <laughs> to jest jego pomysł na biznes. No, i rzeczy obydwu tych panów posprzedawał czasami tam jakimś obcym ludziom, czasami jakiejś swojej rodzinie czy znajomym. Tak, tak, taki ma pomysł na biznes najwyraźniej. No, trzeba sobie jakoś radzić. Po prostu był przedsiębiorczy. Następnie, 10 grudnia 1992 roku, sprzedawca biżuterii i współwłaściciel dwóch stoisk na placu Wacława w Pradze, Wacław Chorki, zniknął. No, i przed zaginięciem był widziany z Rubalem. Wiadomo, że mężczyźni się znali i że Chorki pożyczył Rubalowi sporą ilość pieniędzy przed zaginięciem. Natomiast po jego zaginięciu, niespodzianka, Rubal zaczął używać jego samochodu i próbował sprzedać jego dom. Przez kilka dni również pobierał jego dochody z pracy w jakiś sposób i zdołał też przekonać swojego znajomego, żeby ten wysłał z Niemiec telegram do żony Chorkiego podpisany jego nazwiskiem. Ja nawet wiem, co to mógł być za <głos> No tak. E, no i z drugiej strony e, inne źródła twierdzą, że Rubel powiedział, iż Horki wyjechał do Belgii. Więc tutaj się pojawia jakieś inne miejsce. Ja bym nie ufała. Z źródłem chyba jednak zostajemy przy Niemczech. No ale... E, tymczasem 25 maja. Mi się wydaje, że Chorki nigdzie nie wyjechał. E, szczerze to... Ale tak tylko strzelałam. Nie, nie uprzedzajmy faktów. 25 maja 1993 roku w miejscowości Zakupy, czyli tam gdzie podobno jak roz... do domostwo, no i to, to jest w ogóle w północnych Czechach, więc jakby ta historia jest cała, rozwleczona po całych Czechach. Hmm. E, tak, tak, to jest 2,5 godziny jazdy samochodem e, do Pilzna, czyli tam mniej więcej jednego miejsca, gdzie mieszkał Rubę e, W przydomowym zbiorniku na Szambo znaleziono ciało Wladimira Strnada, czyli tego taksówkarza. No i to domostwo było podobno jakieś w ogóle zupełnie opuszczone, że nikt tam nie mieszkał. I chyba nie wiadomo do końca, czy ono było. To domostwo. To domostwo, To gospodarstwo. To domowe ognisko. No. Ciało taksówkary było jakby w tak zaawansowanym stadium rozkładu, że nie można było w ogóle ustalić przyczyny śmierci i samo zidentyfikowanie go było trudne. I tutaj przy dochodzeniu Rubel został uniewinniony, najwyraźniej ta opcja z, z dostarczaniem y, samochodu y, jakieś przeszła. Zresztą też nie było jakiejś wielkiej ilości dowodów, oprócz tego, że jeździł jego autem no jego rzeczy. I że widzieli ich razem. Tak, tak. Później, dzień po tym, czyli 26 maja, dzień po tym jak tam w Zakupach znaleziono to ciało, y, kiedy jeszcze Rubel w ogóle nie był aresztowany, no bo to tam tylko... Chciało znaleziono w zakupach. 26 maja, Rubal poznał się z emerytem Józefem Suchankiem za pośrednictwem reklamy niejawnej. Czyli w jakiś sposób prawdopodobnie to było ogłoszenie w gazecie. I wygląda na to, że Rubal zamieścił jakieś ogłoszenie, że potrzebuje pomocy w gospodarstwie, w tak, tak, w domostwie. A Józef, jako że tam był już emerytem, nie miał jakoś za dużo zajęć, to stwierdził, że nie chce spędzać tego czasu sami, równie dobrze by sobie przyjechać. Pomysł dobry, ale nie mhm. wiem, czy dobrze na to wyjdziesz, Józef. Tak, niestety. Następnego dnia, czyli 26 maja, mieszkanie z Suchanka zostało okradzione, bez użycia przemocy, czyli włamywacz po prostu miał klucz. No, a sam mężczyzna, z mieszkania ukradziono. Telewizor, garnitur męski, 17 sztuk krawatów. Więc Jezus Suchanek lubił do wyboru, do koloru mieć krawaty. No i złodziej też. Tak, złodziej też, zdecydowanie. Odtworzecz wideo, 32 kasety i książeczkę podróżną z depozytem. Tam w wysokości ponad 2000 czeskich koron. Okazało się też, potem policja dowiedziała się, że w okresie od 27 do 31 maja trzykrotnie pobierano gotówkę, za każdym razem po 400 koron czeskich z konta słuchanka. No i osobą, która pobierała te pieniądze był Iwan Rubel, który też przy okazji okazywał dowód osobisty, jak pobierał te pieniądze. Rubel miał też oczywiście kluczowe mieszkanie mieszkania Suchanka. No i rzeczy też tego mężczyzny, później zdarzało się, że policja znajdowała u rubala albo u jakichś osób z jego rodziny. Z tym, że sąd miał wątpliwości, czy to, czy to są aby na pewno te same rzeczy, czy po prostu są podobne. Okay. Znaleźli się także świadkowie, którzy widzieli ich razem przed zaginięciem mężczyzny. No i tutaj w zasadzie wiadomo, dużo oni się znali również. Ciało mężczyzny znaleziono 3 października 1993 roku, podczas osuszania stawu Chorusickiego w pobliżu miejscowości Weseli. To są południowe Czechy, dwie godziny drogi od Pilsna, Więc te samochody na coś mu się przydały. <słuch> E... Komu? Przecież wszyscy gdzieś wyjeżdżają, <głos> potrzebne <na> samochody. <głos> no, no, tylko mówię, że, że jeździli sobie na wakacje tutaj, mam też tę historię. No i ciało tutaj też było w stanie bardzo zaawansowanego rozkładu i ciężko było mm, orzec, co było przyczyną śmierci. W listopadzie 1993 roku Wacław Długi, <głos> czy jak to się to czyta? Yeah. Wacław, który był również mężczyzną dosyć, o dosyć sędziwym wieku, mm -hmm. a zajmował się sprzedażą filmów pornograficznych i został on znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Pradze. Mężczyzna. O, nie, trafił do Pragi. Rumpal już. No tak, tak, no, no, ale już dobra. wcześniej wyjeżdżał z Pragi, więc już był w Pradze wcześniej. Ale to wtedy jakby spokojne życie. Aha, nie, wtedy nie, ja ostatnio. Ale to tylko tam Michał No tak, tylko przyjeżdżał. Po Pomaka. No. No. no i mężczyzna został ym, związany metodą, którą być może już kojarzycie z naszego poprzedniego odcinka, bo jak dla mnie to było bardzo podobne wiązanie do tego wiązania Rebeki. Mm -hmm. O której opowiadała Kinga ostatnio. To znaczy... To jest jakby taki sposób wiązania, którego używa się czasem na świniach albo właśnie dawniej używano na ofiarach. Stąd też tutaj kolejne okultystyczne wątki. No i nogi mężczyzny zostały związane razem. Tą samą liną utworzono też pętla wokół szyi i związano nadgarstki. Także jakby nadgarstki i nogi musiały być trzymane razem. A w sytuacji, w której ofiara, to był taki zupełnie śmiertelny węzeł, gdzie ofiara w momencie, w którym jakby opadała z sił i nie była w stanie trzymać nóg do góry i nogi naturalnie opadały w dół to po prostu dusiła się. Kurcze. Tak. No i, i właśnie... Kurcze, jest to strasznie ciekawa, czy u Rebeki to był ten sam czy tylko podobnie bo no, no jakby ale pewnie by poznali, gdyby to był taki rodzaj węzła. Tak, ale w ogóle te typy węzów, tam jest bardzo dużo różnych rodzajów, bo one zdarza się, że są używane właśnie w praktykach DDSM i to wykorzystał również Iwan Rubal w momencie, kiedy jakby już w trakcie śledztwa i rozpraw obrona używała tego jako argumentu, że prawdopodobnie wadza w. Którzy, który sam tam, znam, mamy jakieś przesłanki, że, że angażował się w praktyki sadomasochistyczne, e, że po prostu jego śmierć była wypadkiem. Okej. Okay. Okay. Czuję, że jakiś tam podduszany, fan, fan, fanek podduszanek. Tak, tak. E, rzekomo coś takiego e, miało miejsce, to znaczy przynajmniej obrona tak twierdziła przez jakiś czas. No i też rzekomo mógłby, mógłby w zasadzie za tym przemawiać fakt, że ciało mężczyzny było magie Kurde no Tak, no. i też w jakiś sposób ta lina, którą był związany, była też podwiązana do jego genitaliów mm. No, ale mamy tutaj też pewne cechy wspólne z, z poprzednimi sytuacjami To znaczy, również e, jego mieszkanie zostało okradzione e, Skradziono 400 kaset wideo no pewnie tych z filmami pornograficznymi, nie bo jakie inne by tam były. I dwa odtwarzacze wideo. A co, to już nie mógł w normalnych filmów oglądać? no nie wiem, ale 400... <grymne> nie wiem, może, może jakieś... O północy w Paryżu. <grymne> Coż, to chyba nie te czasy. E, no i wszystko to razem było warte 36 tysięcy czeskich. Więc nieźle się zarabia na te filmy pornograficzne. Oprócz tego, Iwan Rubal widziany był w Peruce w okolicach miejsca zbrodni. Może no, akurat się tam przechadzał przy do Tak, tak <głos> oczywiście. No i po śmierci Wacława też sprzedał jego rzeczy i przez jakiś czas jeździł jego samochodem. No i nie, wpadłabym na to. I teraz już e, mamy ten fragment tej zbrodni, w której zbliżył się, się przełom. <głos> Ponieważ 8 marca 1994 roku wieczorem Rubal przybył do wypożyczalni samochodów Zapad, która znajdowała się jakby biuro tej wypożyczalni, było w piwnicy jednego z budynków w Pradze. Geniusz. Czy wpadł na to? że zabije właściciela wypożycza. I ukradnie je wszystkie! Tak! Kurczę, może nie by, Bo on może był zmartwiony, że tak dużo mu się zabijać i po prostu... Chciał po prostu ograniczyć ofiary. Tak! Chciał jedną, ale taką, co ma dużo samochodów. Tak. Kurczę, ej, nie myślałam o tym w ten sposób, ale może rzeczywiście. No. Nie było, Widzisz, jak już. to dobrze jest na Tak. na zbrodnie. Zawsze jakieś tak. nowe, no, świeże spojrzenie. No, to niestety okazało się, że tutaj nie było tylko jednej ofiary Ponieważ jakby to biuro prowadzili Petr Ku... Kudrn? Peter Magdolen I jakby oni byli wspólnikami No i na miejscu Iwan Rubel został też jakiegoś przypadkowego taksówkarza, który akurat tam był To był Jiri Semeret. Tak No i razem z Iwanem na to biuro napadło również trzech innych mężczyzn. Byli oni uzbrojeni. A, czyli, no bo jak sobie sam z tym poradził. Tak, tak, tak. No, ale dużo alt, no to dużo chętnych. Tak. I mm -hmm. dużo ofiar, mm -hmm. niestety. Ja nie wiem, czy to, czy to jakoś przy tym zakładaniu kultu sobie zgromadził tych trzech innych mężczyzn, czy co? Nie wiem, bo co jest dość enigmatyczne, jak on tam ten kult zakładał i na czym to polegało. No, w każdym razie mężczyźni byli uzbrojeni i związali tamtych podobnie jak Wacława, z tym, że podobno użyli do tego jakichś kabli, ale to nie ma dosyć większego znaczenia tutaj. E, następnie przeszukali i obrabowali biuro. Potem, najprawdopodobniej Rubal kazał trzem swoim towarzyszom opuścić miejsce zbrodni i mamy takie przesłanki, żeby sądzić, że on sam dopiero jakoś pozmieniał te wiązania tak, żeby mężczyźni się udusili. Że, że tam ci trzej podał pierwsi no, czyli tylko związali by... i okay, tak, okay. ja W zasadzie nie wiem zbyt dużo o tych trzech innych napastnikach. No ale w każdym razie niestety i Kudr i Magdolan, czyli dwójka, która jakby prowadziła te wypożyczalnie, oni nie przeżyli tego, natomiast samerat. Zdołał uwolnić się po tym, jak zostali tam pozostawieni, i wezwać policję. Super. I wreszcie, 30 marca, Iwan Rubal został aresztowany. E, wiadomo tutaj też, że on znał swoje ofiary, ponieważ 14 miesięcy przed tym podwójnym morderstwem, podczas jakiejś bożonarodzeniowej sprzedaży na placu Wacława, e... gdzie sobie wypatrzył inną ofiarę. Tak. Pokłócił się z tymi mężczyznami. Nie wiadomo, do końca o co, ale podobno za zaczął być po prostu agresywny. I podczas, w pewnym momencie, chyba któryś z tych mężczyzn spryskał go gazem pieprzowym. O. I podczas tego incydentu Rubel upadł na ziemię i wybił sobie ząb. O, biedny. Tak. <laughs> tak. Ponadto, Rubel wiedział też, że oboje ci mężczyźni znali Wacława Chorkiego, czyli tego sprzedawcę biżuterii z pracy Wacława. Aha. Tak, w Pradze wszystko się łączy, jednak wszyscy się znali No w i... drogi prowadzą do prędki. Tak, tutaj tak. I Petr Kudrna, po zaginięciu właśnie Wacława, zgłosił się na policję i zgłosił tam swoje podejrzenia, że to Rubal może być A. odpowiedzialny za to zaginięcie Wacława. Jak policja go posłuchała, to może zapobiegłaby jego śmierć? Tak, być, być może. No natomiast problem polega na tym, że ciało Holkiego do dziś pozostaje zaginione. A. Tutaj już w zasadzie, jak już ten Semerat wezwał policję, to... To już mamy poważne, poważne zarzuty, z względem Rubala. Natomiast tutaj to dochodzenie i, i rozprawy to trwało ogromnie długo i do, tutaj też mamy trochę różnych dziwnych zawirowań. Podczas dochodzenia określono oczywiście profil psychologiczny i okazało się, że, że Iwan Rubal jest, ma wysoce wadliwą osobowość określono go tam w tym profilu psychologicznym jako człowieka bezdusznego, narcystycznego, egocentrycznego i samoludnego. Oprócz tego... Może że... serio był własnym wyznawcą w tym kulturze. Może, <śmiech> może. A może po prostu był wyznawcą samochodów? Ciężko powiedzieć. A może po prostu y, przewódca to musi istnieć dobrą chwórą i tyle? tak. Trzeba jednak... Nie byłby Trzeba wyznaczyć jakieś standardy. Ta. No i też, według profilu psychologicznego, Rubbal gardził ludźmi i największą wartość w życiu dla niego stanowiły pieniądze i jakieś obiekty materialne. Dążąc do osiągnięcia bogactwa, potrafił być bezwzględny, brutalny, zdolny do agresji i okrucieństwa. Jednak w sytuacjach, które tego wymagały, potrafił się dobrze kontrolować. Jego ilość inteligencji wynosi 112 i jest to nieco powyżej średniej. I Przy tym eksperci doszli do wniosku, że obiektywnie jego możliwości resocjalizacji są bardzo ograniczone. Będąc w areszcie podczas całego prowadzenia sprawy, kiedy jeszcze nie był skazany, podobno żartował używając bardzo bogatego słownictwa, często przytaczał cytaty z Biblii, wspominał o tym, że jest głęboko religijnym chrześcijaninem, bo też już, już wcześniej jakoś e, podobno miały jakieś epizody z, w związku z kościołem katolickim. Gdzieś, gdzieś w tym momencie, Lecz kiedy postanowił założyć, się... założyć własny no kult, okay. podobno jakoś tam się zaprzyjaźnił z katolicyzmem też gdzieś po drodze. E, no i twierdził też, e, podobno dosłownie kiedyś powiedział, że z własnej woli rezygnuje z prawa do kłamstwa, ponieważ byłoby to obrzydliwe i niezgodne z jego wiarą. Hmm. Ale zabijać to już można. No... 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 <laughs> e, proces rozpoczął się w lutym 1996 roku i trwał niemal 4 lata. I mamy tutaj takie różne ciekawe wypadki, między innymi to, że e, sędzia Jiri Horki nie jest pokrewniony z tamtym Horkiem ze sprawy, po prostu zbieżność nazwisk. Zapomniał przedłużyć aresztowania, jakoś tak e, dokumenty, coś, coś się nie zgadzało w dokumentach. No i Rubel musiał zostać zwolniony 30 września 1997 roku, kiedy cały czas jakby sprawa była w toku. Rubel po prostu został wypuszczony na wolność, i tutaj z pomocą e, przyszła policja, na szczęście, ponieważ obawiano się, że Iwan Rubel ucieknie do Szwajcarii, bo podobno został już złożony wniosek o azyl. Na szczęście policja aresztowała rubalę, już chyba już nawet, nawet jeszcze na terenie więzienia, kiedy uh -huh. wychodził, za domniemane spożycie narkotyków. Aha, Nie ja wiem, jak to miało kolegezno, ale na no, tym. to podróż. Podrzucili mu coś do kieszeni. Może. I e, groźby śmierci wobec funkcjonari funkc funkcjonariuszy, <głos> e, świadków e, zaznających w tej sprawie i prokuratorów, które zostały nawet uwiecznione na kamerach w więzieniu. To znaczy jakby otworzyli mu cenę. a <głos> On po prostu, jeden na wolność, że tam złożyczył wszystkim przez ramię. Okej. Okay. Tak. Sędzie go ukarano obniżką wynagrodzenia za... Nie, Tak. Upsy. I po drodze, też w 1998 roku, Rubel został zwolniony z zarzutów o morderstwo i skazany na 5 lat więzienia za kradzież w wypożyczaniu samochodów Zapad. To był taki epizod tylko. Ja nie wiem, co, co się komuś stało w głowie, że tak się wydarzyło. Ale też tutaj mamy taką informację, że Semeret, czyli ten człowiek z wypożyczalni samochodów, który przeżył, nie był w stanie do końca stwierdzić, czy to był Rubel, czy to nie był Rubel. O kurczę. Natomiast były też e, anonimowe zeznania jakiegoś świadka, który twierdził, że Rubel zwierzył mu się z zamordowania Kurdny i Magdalena. Ale tutaj są wątpił w ich wiarygodność. Okej. Okay. Ostatecznie taki już realny wyrok pierwszy został jakby zatwierdzony w 1999 roku. I wtedy rubel został skazany za zabójstwo Petra Kurdny i Petera Magdalena na 22 lata więzienia. Ja tak w sumie dosyć mało. Tak, tak. Ale jeszcze... jeszcze nie, spokojnie, wszystko. spokojnie. W 2000 roku skazano go za zabójstwo słuchanka Strynada i Duchnego. Czyli w zasadzie jakby brakuje tylko... z tej, z tej opowieści brakuje Ale... tylko Chorkiego i tego pierwszego od rosyjskiej dziewczyny. Aha. Fran... Franciszka Hebnara. No. Mhm. Tak. I wtedy została skazana już za, na dożywocie. A wiesz, co się stało, że tak nagle za tych innych też? Czy coś tam w tych sprawach po prostu poustalali, pewnie? Nie wiem. To znaczy, okay. mamy... E, są jakieś takie informacje, że podobno jedna ze współwięźniów podczas odbywania tej kary z 22 A, lat właśnie. Chwalił, opowiadał. Tak, o tym, że. o tym, jak zamordował słuchanka. Okay. I tam mówił coś w rodzaju, że to jest już stary człowiek i że on nie potrzebuje swoich pieniędzy, a on sobie tam ja, mu ja się przydadzą. jego samochodem i tak dalej. Okay. No i Rubel podobno twierdził, że, że ten więzień tak mówi, bo, bo on go pobił. Znaczy, Iwan mhm. pobił tego więźnia. <laughs> on teraz się chce zemścić. Okay. No ale m, ostatecznie skazano go właśnie za te zabójstwa i przy okazji też sąd orzekł, że jakby na obecną chwilę nie są w stanie stwierdzić, czy Chorki, Hepner i ta Rosjanka zostali również zamordowani przez Rubala. E, natomiast, ponieważ e, jakby w Czechach nie funkcjonuje w wyższa kara niż dożywocie, to nawet jeżeli zostanie mu udowodniona ta wina, to, to tak jest. Mhm. tak mał będąc w areszcie, a potem w więzieniu, wielokrotnie oskarżał policję, organy sprawiedliwości, prokuraturę, no po prostu wszystko, wszystkich możliwych ludzi wokół niego, o spisek, jakieś tam nadużycia względem niego, wszystko. I nawet napisał kiedyś list do prezydenta, Wacława Hawlowy, w którym złożył jakby, wnioskował o Ściganie pani minister sprawiedliwości w Lasty Parkanowej. I twierdził, że to ona jakby odpowiada za ukluczenie za całego tego spisku, który doprowadził do jego niesłusznego uwięzienia. Pisał też całą masę różnych innych skarg i wniosków. Między innymi też upierał się, żeby włączyć do dochodzenia kardynała Milosława W.K. i opata klasztoru. Brewnowskiego i Jana Anastazego Opaska. a jego kogo? Jako kardynała Mirosława Włka i no. Opata każdemu. E, ale żeby oni nie byli w tym dochodzeniu podejrzanymi? No nie. Żeby jakoś, jakoś zeznawali coś tam. Aha. Natomiast no, sąd powiedział, że jakby oni nie mają nic do powiedzenia, nie mają w ogóle nic a, wspólnego. O jako... jego Bóg! osądził sam sąd. No tak, możliwe. Generalnie to oni podobno nic w ogóle nie... nie. Okay, w ogóle po to nie. Nie. Po prostu nie. Po prostu Po prostu, po prostu. Tak. Natomiast jeszcze w tym 2000 roku, kiedy skazano go na dożywocie, to na krótko przed wyrokiem w tej sprawie w tej samej sali sądowej dwóch oskarżonych zostało prawie porwanych przy użyciu broni palnej. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem co się tam wydarzyło, ale podobno była jakaś taka... Może się nie taki in incydent. Nie wiem. I to w ogóle tam y, Ruba w tym samym wydarzeniu nie uczestniczył, ale... No... Podobno dwóch innych oskarżonych, na tej samej sali sądowej zostało prawie porwanych. Przy użyciu broni palnej. Oprócz tego, jeszcze, jeszcze tego samego dnia praktycznie, pewnie jakieś kilkadziesiąt minut po te, tej próbie porwania, albo godzin, ewentualnie ki kilka, w jakby ostatnim przemówieniu z tego, co podają źródła. Nie wiem, czy ktoś tutaj nie dramatyzuje trochę, ale no, Wygląda na to, że prokurator, e, który e, właśnie walczył o, o wolność rubala, przekazał anonimową informację, że w sądzie znajduje się ładunek wybuchowy. I wszystkich ewakuowano, przeszukano budynek i dopiero półtorej godziny to, to wszystko trwało i dopiero po tym czasie można było kontynuować. Hmm. Ciekawe z jakiegoś względu, może chciał to przedłużyć. Nie no wiem. Ale, ale też po co? No nie wiem właśnie. Tak. No i potem w więzieniu Rubal oczywiście też nie, nie spoczął. Dalej pisał skargi. I między innymi pozwał taką firmę ubezpieczeniową VZP za odmowę dostarczenia mu pończoch samonośnych na żylaki. Oskarżał też służbę więzienną. Bo mieli mu za darmo dać, oczywiście. No nie wiem, no coś tam mu się nie podobało. Może mu dali jakieś. No, żelaki, żeby za mu się nie podobały, trafia, <grym> nie No cóż. E, jeszcze mu się nie podobało to, że, e, że podobno służba więzienna jakoś zaniedbywała leczenie jego, jego pogarszającego się stanu zdrowia. E, I za każdym razem domagał się odszkodowania w wysokości 200 tysięcy koron. Ryszczeń oczywiście, wszystkie nowe. więzienie, było do pieniądze. Nie żeby... wiem, na więcej najwięcej w samonośnych no, może. Składa też pozwy do Ministerstwa Sprawiedliwości, no, wszystkie odrzucone. Ostatecznie w 29 czerwca 2015 roku, w wieku 64 lat, zmarł śmiercią naturalną w więzieniu w Karwinie. Natomiast jeśli chodzi o gospodarstwo Bajka i jego dalsze losy, to podobno spłonęło, ale nie całkiem. O. znaczy, m, ktoś tam zaprosił ogień, albo przez przypadek, jakoś w związku z jakimś wypadkiem, mm -hmm. był tam ogień, i y, budynek jest obecnie wciąż stoi. Najprawdopodobniej, przynajmniej jakby ostatnie źródła donoszą, że, że stoi, ale jest no, totalną ruiną. Widać praktycznie środek przez ściany tam mm. od góry, jakby. No, taki typowy opuszczony dom. I podobno to miejsce jest trochę takim tym domem, że się dzieciaki wyzywają na jakby kto tam pójdzie. spędzi noc, albo coś w tym rodzaju. I są graffiti na ścianach. I pewnie jakieś tam śmieci też. Okay. No i niektórzy oczywiście donoszą, że słychać tam jęki i krzyki. Informacje o rubalu pojawiały się oczywiście w prasie bardzo gęsto, w tym również w polskiej gazecie pod tytułem Głos Ludu. To jest taka gazeta wydawana dla Polonii w Czechach, mm -hmm. nie też przez Polaków. No i to w zasadzie wszystko co mam do powiedzenia na temat tej historii. No, to też była trochę zwariowana przez tak, Ale przynajmniej A mamy. A jaki jest drugi moment, w którym się miała pojawić ta rodzina, bo nie Kiedy ten syn. E, syn mówił, że, że świniom dał Hepnera i dziewczynę. To syn jego to mówił? Tak. Ja, yeah, nie, Syn nie, nie. Iwana, Iwana tak Rubala tak zeznawał nawet do samej policji, Aha, że... to ten, który się wycofał przed policją. Tak, to był jego syn. Tak, tak, to był jego syn, siedemnastoletni wówczas. O kurcze! Tak, no więc on wtedy jakby musiał być, że musiał być, no tak. Ale co? Tak, tak. Myślę, że po prostu jakby już media też nie chcą tam się skupić na tej rodzinie, bo oni sobie... Kurcze, szalona historia. Tak. Nie znamy. Nie wiadomo o co chodzi w ogóle. O, i tutaj jeszcze krążą jakieś takie legendy, że podobno właśnie jak policja po, poszła aresztować rubala, to on przywitał ich z kuszą. No ale on brzmi jak taki mąciwoda antysystemowiec w ogóle, no ale zabijanie przy tym dla pieniędzy to już w ogóle jest jakieś tak. takie dziwne kombo. jednoznacznie sąd orzekł na pewno, że jakby przyczyną, motywem do no, śmierci był właśnie zarobek. No. Tak, tak. tak. Więc to nie był taki typowy, seryjny morderca, który... Tam kult i albo, albo jakiś, nie wiem, motyw w głowie, że konkretny typ no. człowieka, bo coś tam się dzieje na niego. Myślę, że też trochę media lubią rozkręcać tę stronę, która opowiada tutaj o tym, że jakiś kulty i religie zakładał, No bo to brzmi... Bardziej, bardziej pewnie przyciąga uwagę, niż takie pisanie, tylko że zabijał ludzi, żeby sobie jeść ich samochodami. No kieledza. tak, no i zawsze próbują zrobić z kogoś takiego tak. w sumie wariata, więc mm -hmm. wszystko co tam, to wyciągną. No i chyba nie może być do końca normalnym, o, żeby tak, tak. sobie chcieć zabić kogoś, żeby powiedzieć jego autem. No cóż... No to trochę w sumie rozwalona głowa myślę mm -hmm. po tym tygodniu, ale teraz moja kolej, żeby rzucić temat kolejny mm -hmm. raz. I no, następny odcinek z tego, co planujemy, to już będzie taki teraz specjalny, ale w kolejnym proszę, żeby tematem przewodnim były siostry. O, dobra, nie spodziewałam się tego. E, bo w sumie tak sobie pomyślałam, że w każdej z moich dotychczasowych historii były jakieś siostry, no bo najpierw siostry. Więc i zaczął pomysły, pomysły na, na zbrodnie z siostrami, to, 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 to nie, nie było. Nie, a drugiej były siostry małe rowe. <grym> e, ale tak, tak. jakoś tak po prostu, no nie wiem, siostry, w sumie my jesteśmy siostrami tak. i dlatego po prostu zróbmy. Siostry są wszędzie. <grym> siostry są spoko. Tak. <grym> Ale nie jakieś mordercze siostry, co może któraś z nas wymyśli. Mm. Dobra, nieważne, nie, wiem, nie wiadomo co będzie. No ale myślę, że w sióstr jest sporo, więc tak. coś, coś znajdziesz. Mm. No dobra, to dzięki. Mm -hmm. Udanego czegokolwiek dnia, wieczora, weekendu, tygodnia, udanego życia. życia. Z całego serca tego życzymy. Tak, wesołych świąt. No właśnie, nie no, skończymy jakąś właśnie pozytywną nutą. Mhm. i Baki już tu do Was macha. Tak. Obczajcie go na Instagramie, bo jest takiego. naprawdę słodki. Dobra. Do usłyszenia. Cześć.